0: a todos os ouvintes. É, nesse episódio aqui a gente tem um convidado especial, que é doutor Cláudio Madruga Filho, pós-graduando em Direito Administrativo. A gente vai abordar nesse episódio a questão da meio que intromissão nos poderes, é, com foco também no na questão do inquérito 4781, um inquérito das fake news, que muito tem se discutido todo dia, a gente vê que sobre fala falam a respeito da constitucionalidade ou não dele. É, ele foi um inquérito aberto em março de 2019 por Dias Toffoli, atual presidente do STF, sem provocação de outro órgão e também desrespeitando o princípio do juiz natural sendo dado é, a Alexandre de Moraes, sem sorteio, e também foi excluída a participação do Ministério Público. É, na mesma hora, a Procuradoria-Geral da República, na pessoa de Raquel Dodge, foi contra a continuidade do inquérito e tentou arquivar porque, segundo ela, só o Ministério Público podia conduzir uma investigação criminal. E o relator, Alexandre Moraes, foi contra porque falou que só o STF teria essa prerrogativa de arquivar porque a investigação estava sendo conduzida especificamente por eles e não por nenhum promotor. E foi instaurada segundo o artigo 42 do Regimento Interno que quando é, questionado, o Dias Toffoli falou que, em que pese, é, teoricamente, esses crimes, possíveis crimes terem sido cometidos fora das dependências do Supremo, ele fala que as vítimas são os ministros e os ministros são o tribunal, colocando aspas aí nesse são o tribunal, que foi uma palavra dele. Aí eu queria saber, é, iniciando aqui com o um questionamento, é, a partir de qual momento a opinião pessoal e a sua liberdade de expressão rompe essa barreira e se torna um crime. É, aí, passando a primeira palavra para o nosso convidado, Cláudio.
1: Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar o Gabriel, cumprimentar o Henrico, que estamos aqui nesse debate, que é um debate que eu costumo dizer que é um político, político e social pois ele aborda diversas vertentes da nossa sociedade e, não menos, interfere no nosso dia a dia, não é? pois a gente sabe que uma atuação jurisdicional, uma decisão judicial, tanto legislativa, uma, decisão também, um, uma atuação legislativa ou do poder executivo interfere na nossa economia, impacta no mercado, etc. Então, é, é vital essa, esse questionamento, essa essas tratativas para que possamos até compreender nossa vida em sociedade. É, pois bem, como bem Gabriel explanou, é, estamos diante aí de um, digamos, uma aberração jurídica e com essa abertura do inquérito pelo STF, o um inquérito denominado Fake News. Embora eu penso que essa denominação foi um pouco tanto quanto equivocada. Uma vez que atualmente nosso ordenamento jurídico sequer existe o que é uma fake news, não existe nenhuma legislação denominando, é, e atualmente o que a gente vê foi houve um paralelo aos crimes de contra a honra, ou seja, os crimes de calúnia, difamação e injúria contra os membros da corte e como eles apontam, como contra a própria Suprema Corte. É, mas, dando, dando um início a responder a pergunta formulada, de que até que momento torna-se a liberdade de expressão e até que parte vira uma fake news? Veja bem, primeiro, é, a liberdade de expressão é prevista na Constituição Federal, é, está no rol de direitos e garantias fundamentais, é uma cláusula pétrea, certo? Mas ela não é absoluta, isso é fato. Eu não posso arguir a liberdade de expressão para justificar os casos de ameaça, os casos de incitação à violência e a própria mentira, né pois adiante estou estarei incorrendo na difamação, e juiz e na calúnia. Ou seja, por mais que a gente queira arguir a liberdade de expressão, eu não posso desrespeitar e passar o limite do direito do outro. É importante a gente saiba nesse momento diferenciar uma opinião do que uma informação. Eu acho que é a partir dessa dessa análise que pode que a gente pode começar a compreender melhor a matéria. É, eu a opinião das pessoas, ela jamais poderá ser violada, certo? Obviamente, tem os limites. Mas a, o momento que eu vou informar alguém e aquela informação surtirá efeito em um terceiro, eu tenho que ter esse pudor do que eu vou repassar, pois eu sei que estarei repassando para acerca de uma, de uma pessoa repassando informações para outra. E jamais poderei dotar essas opiniões de mentiras, de, de falsas imputações. Certo? E nesse, nesse ponto, de certo modo, a, coibir as fake news, entre aspas, coibir essas, a prática dessas, desses crimes de calúnia, injúria de informação contra a honra das pessoas, é importante. Contudo, da forma como está sendo conduzida, é que está todo o problema. Pois, como o Gabriel bem explanou no início da, da sua apresentação, é, estamos diante de uma, de uma abertura de um inquérito por meio de uma portaria do próprio presidente do STF, desrespeitando todo um, um ordenamento jurídico, um devido processo legal que assegura aos demais, aos, a nós cidadãos, que assegura ter um adiante nosso direito respeitado e tudo isso foi deixado de lado e por fundamentos que eles alegam como se estivesse interferindo na pessoa deles e da própria instituição.
2: É, deixa eu aproveitar e entrar aqui. É, sobre essa questão do, dos fundamentos, é, é importante a gente tratar um pouco disso, porque, é, primeiro, tu falar um pouco sobre a questão da, das fake news. Eu achei interessante essa tua instituição da, da questão da opinião e informação, porque, para mim, essa, essa, esse ponto das fake news é interessante. A, o exemplo clássico, pelo menos moderno, é aquele do, do, Oliver, do Oliver Wendell Holmes, que era ministro do, do Supremo é, americano no começo do século XX, que ele dizia que você não pode gritar fogo num, num, teatro, num teatro lotado. Ou seja, é um dos limites clássicos da liberdade de expressão que, que se impõe, pelo menos teóricos. É, ou seja, a, a fake news não é um caso onde as pessoas estão simplesmente transmitindo opiniões em, em redes sociais, entre si, entre amigos e tal. Há um esforço, pelo menos, é, imagina se é o que é o inquérito quer tentar provar ou descobrir, é um esforço coordenado de divulgação de informação em massa com objetivos políticos, muitas vezes. Ou seja, tem, tem uma, um, um caráter muito distinto nesse sentido. É, aí eu queria, eu queria te perguntar, é, Claudio talvez Gabriel também, é, É, o que vocês acham do, dos argumentos que estão sendo levantados Acerca da ilegalidade e ou inconstitucionalidade Do inquérito Porque, assim, são, são vários pontos A questão do juiz natural A questão do escopo, da atribuição, da, da competência do, é, Em relação às dependências é, Enfim, a questão da, do, do STF ter iniciado por, de ofício o, o inquérito assim, o, o que vocês acham desses argumentos que estão surgindo E qual a posição de vocês acerca da ilegalidade e inconstitucionalidade do
0: inquérito? É... Primeiramente, é, eu considero como uma flagrante ilegalidade, porque assim, ele foi instaurado com base no artigo 42 do regimento interno da corte, que diz se houver infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Só aí já, já <risos> eu, eu, haveria eu, eu, um, uma flagrante inconstitucionalidade. Eu achei muito engraçado,
2: é, eu não sei qual de vocês mencionou, mas ah, qual, um dos ministros é, que teria mencionado como é... é do, São, Nossa, São vamos o tribunal. Logo, é, então, a sim. questão da dependência é um hermenêutico, é, assim, é um malabarismo Foi impressionante, mas, mas é. enfim, vou continuar.
0: Então... Não, pronto, vamos pegar <risos> esse hermenêutico, esse malabarismo. Pronto, a, a flagrante ilegalidade está aí, por quê? Porque a OAB é, instaurou um habeas corpus, com base na súmula 14 do STF, que diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente e, e teoricamente, a polícia polícia judiciária judiciária. Né? Aí é interessante porque é, foi negado três vezes o acesso da defesa para os representantes, os patronos do, do, da, dos acusados. Só que, para instaurar o procedimento, o malabarismo é feito para o benefício deles. Agora, para o benefício da defesa, é, o, ele excluiu o Ministério Público o cara, é, eles não, não liberam acesso aos autos à defesa violando a súmula do próprio STF, a própria corte está violando ao mesmo <risos> tempo todos os princípios do devido processo legal do juiz natural súmula do próprio tribunal é, eu acho que, só para ficar aqui ilustrado, eu já citei o número do inquérito que vocês podem pesquisar é o 4781 e esse habeas corpus é o 186296 do Distrito Federal. Enfim, se, se eu não me engano, foi da parte de Alan dos Santos, um, um blogueiro que tem um site pró-Bolsonaro, enfim, sem entrar no mérito dele. Só para ilustrar aqui, para saber se alguém quiser pesquisar aí. Mas vai aí, Cláudio. O, é o que é que tu acha?
1: É, vamos lá. Eu acho que primeiro é importante a gente delimitar que o combate à disseminação dessas notícias essas notícias injuriosas, caluniosas, etc. É, é é justo, certo? A finalidade é justa, pois a gente sabe que atualmente a impulsionar o impulsionamento de informações de forma desvirtuosa, ela pode alterar um contexto político, por exemplo, uma eleição. A gente é muito marcante aquele caso da Cambridge Analytica, nos Estados na eleição americana, né, Trump, e a gente viu os efeitos. É, a gente sabe que Há uma de força nessa nesse posicionamento de informações sem entrar no mérito de, de onde ali vem, certo? Mas a gente também tem que ver que não se pode justificar os fins errando nos meios, certo? O que ocorre nesse caso? É, primeiro, é importante a gente delimitar como foi que começou esse inquérito, qual foi a, como foi aberto esse inquérito, o inquérito 4781. Ele iniciou com a abertura de uma portaria de Dias Toffoli, a época, em março de 2019, para combater a publicação de uma revista, de uma capa de uma revista, uma reportagem, no caso, da Cruzoé, em que ela, substanciada em informações verídicas, alegava que Dias Toffoli, presidente do então STF, ele tinha sido citado em delações premiadas. E ele, sentindo-se como presidente da corte, e, invocando para si como se ele fosse a corte, ele co é, cancelou a época a publicação. Mas adiante, ele voltou atrás, pois viu que isso causaria uma, uma ruptura institucional, um precedente terrível. E é justamente o que está se, se questionando a, a respeito da, da instrução, da forma como o é inquérito está tá sendo feito. É criar um precedente é, juridicamente e terrível, ilegal, inconstitucional, etc. Certo? É, a gente vê, por exemplo, como foi citado anteriormente, foi aberto de ofício, foi indicado quem seria o relator do caso, houve um pedido já do próprio Ministério Público para que fosse extinto o, e arquivado o inquérito, o que foi desrespeitado, violando a própria jurisprudência, a própria, os próprios, de, as próprias decisões anteriores da corte, em que se sempre escutava o STF nessa, nessa o Ministério Público nessa situação. Então, a forma como está sendo conduzida é que é a patente ilegalidade e o questionamento deve se ater a isso, pois, a, a meu ver, a finalidade de certo modo é justificada, mas a forma como está sendo feito é que causa terríveis danos para a sociedade.
2: Pegando esse ponto, é, surge, surge a discussão também acerca dos do limites que podem ser impostos ao STF, né? assim, a questão do, do, do sistema de freios contra pesos e quais, quais mecanismos existem no, no ordenamento, no sistema constitucional, para se moderar ou inibir decisões transgressivas do, do STF. É, muita gente vem, <risos> vem citando o, o, o artigo 142 da Constituição, como o, o exército teria é um papel de moderador, enfim. <risos> É, mas assim, sendo, é... sendo minimamente sério, quais, são, quais, são, quais seriam os mecanismos já existentes para se si, si combater decisões e inquéritos? É, o, que, é que, vocês, é, o, o que, que vocês acham nesse sentido? Existe, Aí, existem Cláudio. essas medidas?
0: É, quais seriam? Claro. É um grande problema. Hoje Depois eu dia, quero falar do artigo. É, é o, é
1: o, a gente vê esse, é um grande questionamento de como atuar diante dessa situação pois, no contexto jurídico brasileiro, no ordenamento jurídico, é, as instituições, diante das instituições do Estado Democrático e Direito da República, o STF é, o digamos, entre aspas, a cabeça do judiciário, ou seja, ele está lá em cima e contra ele não, não existe um, a quem recorrer em via de regra. A única forma, a única alternativa prevista na Constituição seria instaurar um procedimento perante o legislativo, só que, em termos práticos, a gente sabe como é que ocorrem as coisas, como é que as coisas ocorrem. É, o STF é quem julga os eventuais deputados que estão incorridos em práticas ilegais. Ou seja, inegavelmente é uma troca de, de favores, entre aspas, essa, essa de um lado nenhum mexe em um, o outro mexe no outro. Então, torna-se difícil controlar essas decisões. E daí surge Ativismo judicial excessivo do STF, que, por não existir nenhum limite imposto, ele interpreta a legislação da forma como quer, ele aplica as normas existentes da forma como quer, e bem entende, causando toda essa insegurança existente.
0: É perfeito a fala de Cláudio. Eu ia falar exatamente desse ativismo judicial exagerado, porque assim a gente está refém, refém mesmo porque não, não tem como, é quase que um, é, como é que eu posso dizer assim, um judiciário de coalizão, hum. pra, pegando é. a referência aí do, do assunto anterior do presidencialismo. É muito absurdo. Aí, é, essa questão que, que o Claudio falou bem da ruptura institucional é massa, porque a gente está vendo atualmente até juristas bem renomados é, falando sobre a questão do... Do artigo 2, né, que deve haver harmonia entre os poderes, e do artigo 42, que, é, que as Forças Armadas têm o um papel de defender a pátria e a garantia dos poderes constitucionais. Até que ponto vocês acham que. que esse, fica até é, engraçado a gente falar isso, porque. É, vamos lá. Uma intervenção militar constitucional. Até que ponto é, vocês acham esse mecanismo como viável? E sim, e falando dessa, dessa questão da. Tem, outra, tem outro ponto que eu estava lembrando, lembrei agora do, da fala anterior de vocês, que é, teve uma questão um tempo atrás do induto que foi até decidido por, pelo ministro de ofício, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, porque o induto, conforme a Constituição, ele é competência privativa do presidente. Só que o cara deu uma decisão que foi, que ele basicamente resumindo, ele dizia que era privativa do presidente, mas subordinado ao ah. STF. Ou seja, o presidente poderia dar um induto sem, sem entrar no mérito de de que as pessoas são honestas ou não são, ou são boas, inocentes, enfim, eu não estou querendo entrar nesse mérito, mas eu estou querendo entrar no mérito de que, é, no caso, o presidente seria a competência do presidente dar o um indulto, só que autorizado pelo STF. Se a STF diz, ó, é esse é esse que você pode dar o um indulto, viu? Aquele terceiro ali você já não pode. O que eu acho tipo, que eles estão ferindo a Constituição de uma maneira sem precedentes. E vamos lá, voltando para a intervenção militar constitucional, é, o, que, o que é que vocês acham é, de, desse instituto aí, que até grandes juristas estão defendendo é, assim, eu, eu não vou, vou dar nenhum, nenhum spoiler da minha eu, opinião eu, eu não, acho mas assim, vamos é, lá. Se
2: eu puder só, só brevemente ter um comentário, é interessante porque, assim, eu, eu acho que primeiro de tudo esse claro. instituto não existe, eu acho que isso é uma fabricação... Enfim, da, da medo das pessoas, assim, qualquer jurista minimamente sério trata disso. Eu acho que é o Ives Gandra, Gandra foi, foi o único, né, a única exceção. É, mas, assim, existem, existem exemplos hoje de, de países onde, onde o exército tem um papel teoricamente constitucional de um, enquanto um quarto poder moderador, para assim dizer. É, é, tipo, desculpa a, a comparação, mas, enfim, é, por exemplo, tem o caso da Turquia, que quando se funda a República da Turquia, o, o, depois de Lausanne, 23, o tratado é. E se formar a República, o, sob o como é o Mustafa Kemal Atatürk, é, o papel do, do exército então era, era prevenir a transformação do, da Turquia em um, em um estado teocrático, para assim dizer. É, no, no Egito isso aconteceu também recentemente depois da revolução árabe, onde o exército se põe enquanto um, um defensor da, da constituição e toma para si esse papel, é, ou seja, existem alguns exemplos históricos e, e modernos onde, onde o exército tem, talvez não de júri, mas de fato, essa, essa prerrogativa. Acontece que em democracias liberais, democracias modernas do mundo ocidental, isso aí não existe, assim. se alguém puder, puder mencionar algum exemplo, assim, na, na América Latina, na época da, da Guerra Fria, Houve vários golpes de Estado, onde o Exército, se, assim, incluindo no Brasil, claro, é, se colocava como defensor da Constituição, anti-revolução, anti-movimentos revolucionários. Enfim, mas não, até, onde, até onde eu sei, se alguém enfim, se souber algum dispositivo, não existia nenhum, nenhum mecanismo legal que corroborasse essa, essa tomada, tomada unilateral de, de, de poder, poder no sentido, no sentido estrito, mas também poder no sentido de, de legitimidade, de poder moral. É, ou seja, na, na minha visão, é uma completa, completa invenção, neologismo, não, não, esse, esse papel do exército não existe de maneira alguma, não meu entender.
1: É, é, vamos lá. Primeiro, um, um adendo, uma introdução, mostrando de onde vem esse ativismo judicial. É, o que é ativismo? Nada mais é do que uma atuação extensiva e proativa do Poder Judiciário, ou seja, ele estende aos limites de sua de sua de, de sua de onde ele pode atuar, certo? Então ele trans, passa aquela aquela barreira de até onde ele pode exercer suas atribuições. É, a gente sabe que não existe poder, é, poder vazio, certo? Paris nos últimos anos, em decorrência das diversas operações, mensalão, lava jato etc., criou-se uma descrença muito grande dos poderes executivos e do legislativo, certo? E também associada a isso, há um, de certo modo, uma atuação precária do poder legislativo que deu margem para que o judiciário começasse a atuar extrapolando a o limite legal. Ou seja, no momento que o poder estava vazio, a atuação estava frágil, dos demais poderes, o judiciário começou a, a expandir sua atuação e entrar na, nas demais áreas. E foi a partir daí que esse ativismo judicial no Brasil criou grande força. É, passando para um segundo ponto a respeito da, da possibilidade de intervenção, creio eu que, por momento, eu acho que não, não seria uma coisa a se vislumbrar, pois eu acho que decorrente do histórico da, da existência do exército, do que a sociedade atualmente vê, a, lembrando de 64, etc., creio que o exército se comportará até até então de, momento, de maneira neutra. E, e, segundo ponto, respondendo à pergunta, como é uma forma de, de a gente começar a tentar controlar essa essa atuação judicial? É, veja bem, eu vou pegar o exemplo agora de da, da nomeação do chefe da Polícia Federal, do Alexandre, Alexandre Rambaz, me falha agora o nome dele, em que o STF, em uma decisão monocrática do também ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu a nomeação, alegando que ela desviava da sua finalidade. É, diante dessa decisão, o que foi que o presidente da República fez? No, no lugar dele recorrer dessa decisão e prolongar a nomeação, até ter uma decisão da, da, do plenário da corte, do STF, no caso de todos os ministros, ele optou por cancelar a nomeação e acatar a decisão do próprio STF. Ou seja, ele poderia ter aguardado um pouco e discutir aquilo, se ele acha indevido, se o Poder Executivo acha que está tendo interferência, por que não questionar mais? E, de outro lado, voltou atrás com se a decisão, dando validade efetiva à decisão do STF, e não buscou meios legais e jurídicos para questionar a própria atuação excessiva do poder, do poder judiciário. Então, eu acho que a melhor ainda é utilizando dos instrumentos jurídicos existentes.
2: É, eu acho, eu Sobre... acho interessante essa tua menção do, da questão das decisões monocráticas, porque esse é um dos principais pontos que se levanta como, como forma... É, normativa legal, de fato é, institucional para se reverter decisões do, do STF com, com as quais não se concorda pelo poder executivo, o que quer que seja é, assim, eu estava lendo recentemente que havia um, um projeto de lei nesse sentido ou seja, o próprio o próprio poder legislativo pode ser considerado um, um mecanismo também é, onde seria enfim, é, pensaria-se numa, numa forma onde as decisões monocráticas não seriam suficientes para se declarar inconstitucionalidade, tendo em vista a questão do reserva plenária e tal você precisaria de, um, de uma decisão do pleno em si para intervir em questões é, de divisão de poderes, ou seja, o que, o que tu acha dessa dessa noção? Seria um mecanismo útil? Funciona bem? Ou, enfim?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. A gente sabe que, entre, contudo, que as, as posições pessoais das pessoas, dos seres humanos, dos indivíduos, obviamente, existirá sempre será carregada de um, um cunho político, um cunho da, do que ela vê do mundo, um cunho é, sociológico. Então, cada um atuará de... de uma forma diante de certa situação. Já mais duas pessoas agirão com a, da mesma forma. É, por isso que se questiona tanto é, as posições do, do atual judiciário. Dizem que tem uma tendência política do, divergente do que gostariam que tivesse mas a posição de, de a existência de uma lei para regrar isso se, e levar sempre ao, ao STF, por mais que não agrade determinados grupos políticos, eu acho que seja melhor uma forma de prevenir essa atuação excessiva. Até porque se, existe um, uma frase séria dizendo que o STF são 11 ilhas distintas. Então, possa ser que aquela decisão, caso caísse para outro ministro, ela teria... Um, um entendimento divergente. Ou seja, isso por si só é uma insegurança jurídica. E esse ativismo vem da, justamente daí. É, então eles acabam atuando cada um da forma como veio o mundo, vê a política ali naquele momento.
2: Sim. É, é,
0: sim. É, isso, isso, é, isso é muito isso Deixa eu levantar outra Vai, questão que é...
2: Que é... Pegando essa linha também, é sobre o, o poder existente ou não, é, em tese do, do presidente, o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, de, de resistir, simplesmente se negar a cumprir a determinação judicial. É, até onde eu sei, que, assim, incorre em um crime da responsabilidade, mas eu ouvi teorias de que o presidente poderia simplesmente se negar, enfim, existe essa possibilidade, poderia esclarecer essa questão, isso aí, só invenção também, para onde, onde vai isso aí?
1: Veja bem, o órgão que controla a legalidade de um, dos, atos, ju, dos atos administrativos, etc., é o judiciário, certo? Ele vai dizer se aquele ato é devido ou não. No momento que o judiciário dá uma decisão e há um descumprimento por parte do Poder Executivo, no caso do Presidente da República, que é um precedente terrível, por mais que aquela decisão esteja evada de diversos vícios de legalidades etc., tanto que, no caso prático, a gente vê nesse, nesse caso da nomeação, o presidente da República, por mais que ele discorde, ele cumpriu. Pois ele sabe que isso criaria um precedente terrível e uma crise entre poderes. Uhum. É, então, esse descumprimento de decisão judicial pode incorrer, inclusive, um eventual crime de responsabilidade, desobediência, etc., então é bem complicado. A... Porque assim.
2: Esse... É porque existe o exemplo do, do, da recusa do. Que foi o Renan Calheiros, que se recusou após a posseção monocrática de, de. Isso. Não é? De. Eu não sei se era para ele ser removido da presidência ou ser removido da linha de sucessão, ou haver uma questão nesse sentido. Oh, exato. Ele simplesmente se recusou. Ou seja, Isso. existe um precedente ah. de fato, né? Nisso aí. É... Ou seja, <risos> o nível de insegurança jurídica, é. assim, pelo menos de 4, 5 anos para cá, assim, na minha visão, pelo menos só. só... Só se agrava. É, agora, o presidente é público assim, enfim... O, Não, o, é, o, grande é...
1: re... o grande receio que eu tenho de, dessa, de todo, tudo que sai do limite de normalidade e da legalidade é criar precedentes para as situações adiante, entendeu? Então, hoje, digamos, de certo modo, entre aspas, que se ele, se ele deixasse de cumprir com a decisão do STF em determinada situação, fosse uma coisa, entre aspas, banal. Mais adiante poderia ser que um presidente que estivesse no cargo descumprisse uma coisa que fosse bem mais grave, entendeu? Então é justamente o risco de se criar precedentes jurisdicionais e atuações excessivas de cada um dos poderes.
2: Mas é engraçado, a situação é tão ruim que criar precedentes ruins talvez não seria tão grave, porque o próprio STF não segue os precedentes. Então, assim.
1: É, é... não, é muito complicado.
0: Você vai lado. <risos> Cara, é, é, é quase que irreal, né? Você meio que tipo, eu acho que é realmente, eu acho que é pior. Eu não sei o que é pior: se ter tanto precedente ruim ou se não ter precedente ruim eles interpretarem de uma maneira pior do que um precedente ruim. Entendeu? É, é muito estranho. É, eu não sei se vocês viram, mas se eu não me engano, foi ontem ou antes de ontem que Celso de Mello comparou o Brasil Isso. à Alemanha nazista e disse que os apoiadores de Bolsonaro odeiam a democracia, cara, como é, que, como é que o ministro do STF... É, é, oh, o STF, é, sendo bem radical aqui, é um exemplo de instituição que você vê que o Estado não dá certo. É, eu acho que é o exemplo perfeito, porque como é que um cara desse é completamente suspeito para fazer qualquer julgamento, não só qualquer julgamento em relação à pessoa Bolsonaro, mas em qualquer julgamento em relação ao partido, em apoiadores do partido e em qualquer outra coisa. O cara... Se compromete completamente. Eu tenho. Acho que eu tenho até aqui a fala dele. Ele falou que é preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar. Foi essa é, a mensagem é. que ele falou. Sim. Como é que isso é aconteceu? Isso, isso eu acho.
1: Inconcebível. Muito interessante, assim, fugindo, fugindo um pouco do, do aspecto jurídico da coisa, mas a gente vê que tratam, de, a, a mídia de forma geral, tratam a decisão do, do, do chefe do executivo, do presidente da República, no caso, de forma absurda. E quando a gente vê uma, atuação, uma declaração dessa de um ministro do STF, que não é a primeira, a gente vê, existem precedentes, de, por exemplo, de, de Gilmar Mendes, que também falou coisas a respeito do que o presidente da República por exemplo é um genocida então quando a gente vê essas, essa atuação ser, ser tratada com não da forma como se trata quando o presidente fala é, causa um espanto, obviamente pois estão tão, a, a gente vê que estão politizando a coisa no momento que falam o que é favorável para é, eles com certeza. vamos coibir no momento que fala que o que é bom para eles vamos, entendeu? então estão politizando tudo o grande problema é esse.
0: É, com certeza. Tem toda a razão. É, não, assim, Fala eu só ia fazer um,
2: um comentário ali, outro porque assim, eu tô de saco cheio, né? tô, 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 todos os membros do governo e, e do, do judiciário também, os caras só têm referências, os caras só fazem referências ruins, sabe? Tipo assim, os caras não têm um, 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 um portfólio de referência histórica sobre o nazismo, velho. Tipo, tem que melhorar isso aí. Porque, assim, eu acho que eu acho que essa, essa menção do. do... É, acerca da, de Bolsonaro e essa comparação histórica que foi feita, eu acho que é sobre a questão do novamente do, do executivo poder resistir a decisões do, do judiciário, porque tem tem aquele todo aquele debate do do Hans Kelsen, do Carl Schmitt ou seja, quem que tem a palavra final no que é o direito, né? É, onde no, no assim no, no, no progresso é. histórico, assim quem quem venceu teoricamente seria o, o Hans Kelsen, onde o judiciário teria a palavra final mas se tem essa, essa noção o que onde o, o presidente o presidente o proto Hitler aí com, com a galera tipo gosta de de, de, de histéricamente histéricamente comparar ele, é, é. Ele o, poder de, o poder final de, de decidir o direito ou seja eu acho que era aí que ele estava tentando chegar mas assim são comparações que, que não, não, não se sustentam o mínimo de, de enfim, investigação
0: É que, e se eles forem comparar, eu ac acredito que em que pese realmente alguns membros do governo meio que é, flertarem com, com a questão da intervenção militar, seja ela constitucional ou não, ou da maneira que eles pensam que é benéfico, que eu acredito que nenhum tipo de intervenção é benéfica. É, a gente tem que entender que se a gente for pegar isso, tá mais para um... É, a questão lá do George Orwell, eu acho que é em é, 1984, né? Que ele fala do, do governo totalitarista, tá muito mais para os totalitários serem o, eles, dos próprios judiciários, do que Sim. os governantes, é, é. é, eu não, não sei, não sei. Assim, eu,
2: eu, não, gosto, eu não gosto de... de, de... Recuperações muito pesadas, sabe? eu acho que, por exemplo, o Claudio tá falando a questão dos do, do termo genocida, assim, as pessoas perdem um pouco da noção do, do, do tamanho do, do, das acusações, sabe? Assim, todo mundo troca acusações de fórmula viana, Eu não tô falando, eu tô falando assim, Claudio citou o exemplo das pessoas fazendo isso, ou seja, todo mundo tem como genocida, nazista, não sei o que, enfim, é isso isso dilui muito o debate público e, e impede qualquer solução realmente
0: viável. É, realmente, e é o que a gente mais vê, né, é, um é nazista, o outro é, é ou comunista, fascista, enfim, os caras às vezes compactuando da, das mesmas ideias e... E disturpando
1: disturb... então, denominações em prol de uma, de uma causa política, o que é o mais grave.
0: Não, é e, em relação a tudo, em relação a tudo. É impressionante, às vezes tem, tem projetos de lei ou, ou determinadas ideias que a esquerda apoiava, que por, por acaso a direita agora está em pauta no governo, aí a esquerda tem que haver toda uma contradição para dizer que é contra só para existir esse tipo de polarização, Exato. entendeu? É, é, é impressionante isso. Ninguém está nem aí, ninguém busca entender, busca estudar, busca ver o que é melhor para a população, ver o que é que... Ah, ele está a favor disso, então você é contrário, e, e porque ele defende aquilo, ele é um comunista, ou então ele é um fascista, entendeu? Está é, se tornando muito absurdo essas é um discussões. Grande... Vocês têm é, outro ponto a eu... levantar? É, infelizmente,
1: a gente vê que essa... Pode falar. essa... Complementando, bem, bem curto. Essa causa política, às vezes, sobressai o próprio, inter... o próprio interesse da coletividade. É, o Congresso Nacional ele deixa de lado o que o pessoal precisa o que o povo precisa apenas para ficar debatendo questões de, de ideologias isso é isso é terrível para a sociedade isso é terrível para a gente que está aqui que usufruem dos serviços públicos que estamos que somos que ref, o reflexo dessas decisões deles chega até a gente de forma negativa somos nós que sofremos efeitos
2: É, será que era uma boa gente, a gente comparar é, o funcionamento do STF com, com, outro, com outras coisas constitucionais, para a gente ter uma noção,
0: assim, planos para o ouvinte? Pronto. É claro, dá, dá, faz aí a tua introdução histórica sim. daquele jeito Não, é, que sim. fazer. Tempo, Não. Menos de um hora, é... por favor.
2: Não, é bem enfim, é, <risos> o que, é que eu posso dizer? É, eu acho que o exemplo mais comum que a gente compara com, com os Estados Unidos, né, fazendo uma um, um análise de direito comparado, é, o, o modelo da STF que a gente tem é muito, muito similar aos ao Estados Unidos, ou seja, é um Supremo Suprema Corte Constitucional com os ministros escolhidos por, por decisão do, do presidente da República, é, enfim, lá eles têm o quê? São nove, se não me engano, nove ministros da, da Corte, é, mas, assim, é, o curioso, acho que a gente até mencionou no, no episódio passado que, que a, a Suprema Corte Americana nas, não nasceu com o poder de judicial review, não nasceu com o poder, de, novamente, de, de dizer o direito, de, de analisar a constitucionalidade, enfim. É, foi um poder que ela deu assim mesmo, o que, é, que é interessante notar. É, assim... Tem, tem um exemplo, um exemplo clássico que clássico acho que a gente mencionou também no episódio passado, que foi foi o do governo do, do Franklin Roosevelt, é, na década de 30, onde ele presidente da República, ele queria foi, continuar né? e expandir o seu programa do, do New Deal, e ele estava ele encontrando oposição numa cláusula da Constituição americana, se não me engano era a cláusula do common welfare, alguma coisa assim, ou seja, do, do bem comum. É, ele queria que o Supremo americano reinterpretasse essa cláusula, de forma que fosse permitida, uh, enfim, no, novos impostos, uh, que, que, eu não lembro exatamente, mas assim, que fossem levantadas barreiras para a continuação do programa dele. Ou seja, ele ameaçou, assim, foi, foi uma forma talvez bruta de, 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 de freio contrapeso mas assim, ele ameaçou... Uh, como era, ele ameaçou aumentar o um número de, de vagas na STF, ou seja, stuff the court. Ele, ele ameaçou, olha, se vocês não aprovarem, é, havia um caso que ia ser julgado, ou seja, e estava como se fosse 5 a 4, alguma coisa assim. Se vocês não julgarem favoravelmente, eu vou usar meu poder legislativo, minha base no Congresso, para fazer uma mera Constituição, para aumentar o número de, de ministros na STF, diluindo seu poder. Ou seja, aí, curiosamente, houve uma mudança na, na, no entendimento de um dos ministros e, enfim, a, o voto passou. Entendeu? É, ou seja, acho que é o exemplo mais, mais clássico e, e bruto assim, de, de, de uma derrota da, da Corte Constitucional frente a outros poderes. É, e assim, inclusive, dentro da legalidade estrita, né, para assim dizer. É, inclusive... Assim, pode dizer, pode dizer. O
1: ativismo judicial advém, advém dessa situação, advém justamente desse caso, que o, o termo ativismo judicial foi um jornalista americano na época que escreveu para a revista Fortune e esse termo e até hoje ficou é, e a gente vê também que decorre de uma de uma politização uma judicialização da política ou seja levando questões políticas ao judiciário e acaba que o dá margem também para que o judiciário é, se manifeste sobre questões que não saem do seu cunho uhum. Todo... é, esse caso é, é emblemático
2: é, todo, todo o debate do, do, enfim, tem o naturalismo, depois o positivismo e o neoconstitucionalismo, né, que, onde o judiciário busca, porque assim, é uma crítica muito comum que existe é, sobre o, o, o judiciário legislativo, brasileiro o sistema brasileiro como um todo, é que o, o legislativo muitas vezes ele se, se abstém de, de legislar sobre questões sociais relevantes, é, isso acaba acaba caindo no colo do STF alguma decisão é, visando garantir direitos fundamentais o STF acaba por legislar na banca e as pessoas criticam é isso, a atuação do STF por, defendendo um pouco aqui defendendo um, um pouco defendendo é, eles acabam eles acabam legislando é, <risos> enquanto membro judiciário é, dando proteções fundamentais e, ou seja, seria o papel, enfim, do, do, do legislativo tratar de questões como aborto, drogas, enfim, questões sociais relevantes, É o que é muito raro Exato. acontecer no Brasil. Acaba sendo, o, o STF acaba cumprindo esse papel, o que não, não deveria ser o caso.
1: É como, eu, é como eu reportei há pouco, que não existe poder vazio. No momento que um poder se, om, se omite de sua atuação, Sim. o outro vem ali e atua. E é o que a gente está vendo. Eu posso dar aqui o exemplo da criminalização da homofobia como racismo. Sim. Que, em tese, um crime tem que ser por meio de uma lei. Somente uma lei pode criar um tipo penal. E o STF foi lá e fez o quê? Ele fazendo uma... uma não, não sei o que, qual que deu na cabeça dos ministros, mas ele tipificou uma, uma conduta como crime fazendo uma comparação. Oh, isso, isso é uma aberração jurídica. Você citou o aborto até o terceiro mês, não ser crime, e são N casos que mostram essa, o decorrente da omissão de um poder da margem para que o judiciário vá lá e atua extrapolando o seu limite de atuação.
0: Isso, isso é um tema bem relevante, porque é, eu estava vendo há um tempo atrás que, enquanto, como o Henrico falou, que aqui o... Lá nos Estados Unidos, o STF, é, STF, no caso, a Corte Constitucional de lá, julga pouco. É impressionante, porque não é só lá, são em todos os países. Eu estava vendo um comparativo para isso em 2016 e 2015, que aqui no Brasil o STF julgou 400 de demandas, enquanto na Itália foram 100, 100 e pouco. É muito absurdo. E, no caso, e a maioria das decisões, principalmente essas que dão, trazem tanta insegurança jurídica, as que declaram inconstitucionalidade de normas do Brasil, sempre são lastreados em princípios constitucionais genéricos. Esse, entendeu? É, esse é o grande e, problema. na minha opinião, eles formam. É, esse é o grande problema, porque formam uma falsa é, sensação de, de justiça, entendeu? É igual como eu estava falando lá do, do, do presidencialismo no o tema anterior, que dá uma falsa sensação de, de mais, como é que eu posso dizer, é, de, como o voto é direto, você meio que sente essa sensação de que está sendo representado, entendeu? Isso. É a mesma coisa, você sente essa sensação, mas que, na realidade, só traz uma insegurança jurídica. Eu acho que essa questão do número de causas que chegam, esse juiz de admissibilidade super genérico e que abarca tudo, eu acho que é o primeiro ponto para a gente meio que diminuir essa questão da, da insegurança jurídica é aqui no Brasil. Não sei o que, é que vocês acham disso.
1: É, é veja bem.
0: É, porque assim... É... Basicamente, todos os atores jurídicos do, do Brasil são capazes de declarar inconstitucionalidade, ou pelo menos arguir a inconstitucionalidade da, da norma, e chega milhões de ações no, no STF. Eu acho que, que a gente vê outros países, como a Itália, por exemplo, porque é, eu acho que até é, constitucionalmente próxima da gente, essa questão do judiciário, ela, é, a lei tem... A gente vive num sistema de, de civil law. A lei deve suprir a maior parte dos casos e, em última instância, declarar uma, uma possível inconstitucionalidade, entendeu? Geralmente, esses, esses princípios que eu falei, é, que, que dão essa falsa sensação de, de justiça, entendeu? Esses princípios genéricos. Isso aí é prejudicial. Prejudica, é, prejudica bastante. É, Gabriel, meu... é,
1: veja bem. a maioria dos países... E que tá, a Suprema Corte dificilmente as pessoas têm acesso ao nome, desconhecem o nome da, dos ministros. E aqui ah, no sim. Brasil, a gente vê que os ministros são, são pessoas famosas, que estão na, direto em, em telejornais. É. O, a própria sessão da Suprema Corte é, é transmitida em um, em um canal específico. E isso faz também com que exista.
0: E tem vários outros Exato, Isso
1: faz com que, também muito. É, venha o, o juiz seja pautado pela o, os anseios populares o que é o que não pode e como você citou aí utilizam-se de utilizam se é, de princípios que grande parte deles é a dignidade da pessoa humana não menosprezando nessa garantia obviamente jamais mas utilizam desse desse princípio para justificar diversas determinações Ora, isso a gente vê que é uma politização pois final, que seria a dignidade da pessoa humana, certo? Isso, e utilizar-se disso para, para dar decisões judiciais de diversos cunhos, é muito grave.
0: Exatamente, e a gente sabe, como advogado, que dá para inventar um motivo para recorrer de tudo, agora esse juiz de admissibilidade que deveria ser mais rigoroso. Pelo menos ao meu ver. Eu acho que essa questão de, de decidir demais, eu, eu falei exatamente sobre isso no, no tópico anterior. É, depois a gente vai te mostrar que tá quase tipo um, um, uma partida de futebol. Tem até bolão para ver qual o ministro que vai mudar o voto no, 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 no dia do dia seguinte, no dia anterior tem tem gente aí, tu aposta e aí quem aquela questão do julgamento do acho que foi do abescopos de Lula. Estava é, lá, aposta sim ou não para a Rosa Weber mudar o voto, não sei, sei o que lá. É. Não, é, 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 uma, é um absurdo, pô, tá. É o okay, que? É o um luto de boxe? É. Eu acho que se brincar, os cards estão tão, tão valorizados quanto. Esse, esse, Mas, esse que, caso do da, da prisão em segunda distância é emblemático,
1: pois ele reflete justamente essa segurança que a gente vem discutindo. Ou seja, pois num, prazo, num período de seis anos houve uma mudança total de entendimento. Então, olha, olha, isso. Então, Foram três vezes, comum. né? A gente não sabe o, se o que a gente praticou hoje amanhã vai, ser, vai ter um entendimento diverso. E, e para nós, advogados, isso é bem... causa um receio grande, né?
0: É... é. Agora, assim, eu acho que ainda para a gente, ainda é benéfico, porque a gente pode até que sair ganhando dos dois lados, né? Mas como cidadão, como pessoa, isso é terrível. E como Brasil, como Estado também, o que a gente cansa de ver é a... as agências de risco diminuindo a nota do Brasil por causa de incerteza política, insegurança jurídica, isso é muito absurdo, véio. Isso desincentiva o investimento, é diminui a questão empregatícia, fef, sai fazendo reação razão é, cadeia. É, não, eu vou gente... perguntar assim, porque... Fala Desculpa, aí. pode falar, pode prosseguir.
1: Não, não, pode, pode falar.
2: É, não, eu só ia dizer, porque a gente estava tratando antes da questão, mas, mas estrutural e, e da, da forma, eu acho que é bom, assim, já que a gente entrou nesse ponto do... Uh, por assim dizer, da, da técnica, digamos, da, da análise do caso por parte do, do magistrado, não só no STF, mas, mas de, de maneira geral. É, Gabriel mencionou a questão do, do, do comum do como law, do civil law. É, ou seja, a gente teria um, um sistema de, de civil law. É, na visão de vocês, qual o qual, qual modelo... Primeiro, qual modelo garante mais segurança jurídica, no sentido de um, o magistrado deveria simplesmente ser, ele deveria aplicar a norma, ou ele deveria interpretar a norma, fazer ambos? Qual, como, como deveria ser a atuação técnica do magistrado, em que pese o nosso sistema? E assim, seria, seria possível no, 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 no nosso sistema, na nossa prática judiciária? comum a gente ter um, um judiciário que simplesmente se, se fosse se ater à interpretação estrita das normas e, a, e sua aplicação
0: eu eu acredito que o que o civil law propriamente dito que está longe de ser aplicado aqui no Brasil que a gente vê é quase que um civil law quando vai de acordo com o interesse, quando vai contra, é, muda o entendimento, se pega julgado de não sei de onde. Assim, traz bem menos insegurança jurídica o civil law na medida em que aquelas leis devem ser cumpridas e o juiz deve decidir com base na lei. E não com base em princípio, nem em julgado, nem em mudar entendimento para beneficiar determinado réu ou em determinada causa. Agora, o, pelo que a gente está vendo, é, um, uma questão do, do comum law aplicado, é porque seria muito difícil essa aplicabilidade, mas é, poderia ser até que houvesse menos divergência, porque você não poderia mudar determinado de é, entendimento de uma hora para outra, porque aquele julgado como comumente julgado seria o certo, tá entendendo? Eu acho que daria mais uma segurança do que a própria lei, que a todo momento qualquer juiz pode declarar é... o só, o só pra, número de só pra, atores jurídicos de e de decretos um um, é porque
2: assim então é, novamente no nosso contexto seria possível é porque assim eu entendo a parte da, da segurança jurídica é mas seria mas seria possível garantir direitos fundamentais por exemplo nessa questão da da do da da, equiparação, da homofobia ao crime de racismo é, se se não se não essa se não essa deliberação por parte do judiciário é, essa, essa falta de proteção se estende indefinidamente se, se, o se o legislativo não atua, porque num cenário onde o, o julgador simplesmente se atém à norma jurídica e princípios em última instância, é, em tese, por exemplo, esse caso específico, como, como tantos outros, seguiria sem o, o direito seguiria não sendo tutelado, é, o, o direito fundamental. É, por isso que eu estou batendo nessa questão do, do nosso contexto brasileiro em especial a gente vê o, o resto do nosso ordenamento tá entendendo? Não, não simplesmente é. num, num modelo teórico hipotético assim. não sei se eu estou sendo é, claro
1: deixa eu, tentar, deixa eu tentar sintetizar o que eu penso é, eu entendo a, a, a sua indagação entendo a importância do seu pensamento de tentar de, diante da omissão dos poder, do poder legislativo no caso concreto o, o judiciário vir atuar de forma a garantir o, o direito da, dos homo, do os homossexuais. Isso é, isso é justo, correto. Contudo, se a gente levar na prática, pode ocorrer adiante de que o pensamento da Suprema Corte esteja pessoas com viés ideológicos distintos e acabem, um exemplo hipotético, é, utilizando-se do mesmo instrumento, ou seja, interpretando uma lei de acordo com sua visão de mundo ele acabe, por exemplo, é, permitindo que se faça alguma prática de crime contra os homossexuais. Ou seja, invertendo o jogo. Entendeu? É, então, é, um, eu continuo um... convicto de que, a priori, a melhor forma é através de uma atuação legislativa. E é justamente isso que precisa a participação do povo. Ou seja, a gente cobrar nossos deputados, a gente cobrar os nossos é, chefes do executivo, o povo precisa se estar mais atuante e a isso para que essa essa atuação excessiva do poder judiciário esteja de lado, entendeu?
2: É, isso Eu é parte
1: mais da gente.
2: Isso é bem interessante até 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 com base no que a gente discutiu no, no, no episódio passado, o questão do parlamentarismo. Isso é bem interessante porque isso isso é algo que essencialmente não ocorre, né? É, assim, acho que quando fazem pesquisa sobre, sobre se o cidadão se lembra de quem ele votou para, por exemplo, deputado estadual, vereador deputado federal, senador, é, muitas vezes ele, ele esquece e lembra, assim, e talvez até a maioria das pessoas não se lembre é, ao ponto que o, o, o o executivo, essa, a gente tem essa tradição muito de, de enfim, coronelismo e tal, assim, tô, com, com base em todo o contexto histórico brasileiro, a gente sempre tem o um executivo como a única, a nossa única conexão com o poder, e sempre uma conexão muito distante, é, e o poder no sentido do poder, o poder de, de poder de legislar, o poder de, de, de criar mudanças sociais relevantes, é, então, assim, <risos> realmente esse é um ponto muito interessante, que, que quase nunca se discute o, o o, a importância do legislativo. Porque, assim, acho que a gente tem uma, um, uma repulsa quase que instintiva quando se trata do legislativo. Não, é, tem, são todos corruptos tal, né, e tal, nem adianta tentar se engajar. É, porque, assim, acho que a maioria das pessoas diria, não, entre, entre, se a gente chegasse a ser assim, não, entre em contato com o seu, com o seu representante no Congresso e tal. O diria, ele não está nem aí para mim, nunca é saber nos meus interesses políticos, enfim. Eu acho que isso é um, é um, é um, um dos principais pontos que, assim voltando, a... sobre essa ligação do legislativo com o judiciário, quando um não faz seu trabalho, o outro tem que fazer. Enfim, é, é, é uma falha em um, em um lado do sistema que acaba afetando o outro lado, lá na outra ponta. Enfim, eu acho que isso é um ponto interessante.
0: Com certeza. E, e voltando ao que a gente já tinha falado, a própria Rosa Weber, no julgamento do habeas Corpus, ou do habeas Corpus não, desculpa, do da prisão em segunda instância ela falou, um dos fundamentos do seu voto foi que se houvesse motivação por parte legislativa, se houvesse lei específica mesmo a, a, o voto dela, ela não teria mudado o entendimento, ela meio que jogou a bola para o legislativo para ela poder mudar o entendimento teoricamente Sim. se safando desse, desse peso, é. né? achei achei bem estamos, bem complicado ali é, estamos aquela questão agora,
1: inclusive vivendo um momento bastante similar a respeito do adiamento das eleições municipais que ocorrerão em outubro. E estamos, os, os juízes, os é, ministros do STF, etc., acerca da constitucionalidade, certo, mas dizem que é permitido, por outro lado, uma mudança através de uma atuação legislativa, ou uma, uma emenda constitucional, uma, uma atuação nesse sentido. Então, dependendo justamente disso, é, pois a gente sabe do momento vivenciado de pandemia, etc é, o risco de ter uma eleição, além de que dos gastos que geram por conta disso é uma eleição, por exemplo, gasta em torno de 8 bilhões de reais e, e atualmente esse dinheiro é importante para o combate à pandemia e da própria sociedade então se discute está discutindo muito isso a necessidade de se recorrer a um judiciário para que ele atue, ou aguardar uma deliberação legislativa alterando, possivelmente alterando ou mantendo a, a data da eleição.
0: É, é, é exatamente isso. Agora, essa questão da eleição, assim, não é... É, pode, pode ser abarcado no, no mesmo no mesmo Eu um exemplo, mas o o Henrique o que é que tu acha do daquela questão? não é não mas tem tem total fundamento porque meio que a pessoa fica nesse clamor porque na teoria o judiciário é bem mais rápido né fica nesse clamor popular a que o interesse seja tutelado com mais celeridade mas em relação a isso mesmo Nesses casos polêmicos, tipo da questão da homofobia e do racismo, o que é que tu acha, Henrique? Como, como, como é que ficaria essa que, a questão a, a tutela assim, em, e, em casos não previstos? Como, como... Qual seria a solução ideal? É, como... É, o, o que poderia fazer para... É, pode ser, qual seria a solução ideal? Ou, ou só não, o teu então, ponto de vista, não tem uma solução ideal formada? Não, tô brincando. É, é. <risos> não, assim, eu, eu, acho, eu, eu
2: concordo com o Claudio, no sentido de que, e contigo também, provavelmente, no sentido de que é, a previsibilidade é muito importante e é um, 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 um ponto muito menosprezado é, na, nas análises que são feitas, é, assim... Não, não só importante, mas fundamental. Decisões, tem que, decisões judiciárias têm que ser feitas com, com, com técnica baseada em precedentes e, e em normas. Assim, não, não pode, não, você não, não, pode, não pode viver em um sistema que, enfim, opere com, com base no arbítrio e não na norma. É, assim, isso e, e, assim, posto é. em casos excepcionais, assim, eu, eu estaria aberto em a algum, a alguma hipótese. É porque o problema, novamente, é que os casos excepcionais são a regra, ou seja, todas essas questões que deviam ter sido legisladas chegam ao judiciário. Ou seja, eu estaria quebrando essa minha sessão toda vez, porque se tornaria a regra, a sessão de, de utilizar princípios, enfim, para solucionar o um problema. Então, assim, a verdade é que eu não tenho solução. Eu, é. eu assim, pelo menos agora na ponta da língua, eu, eu não saberia o que fazer. Mas via de regra, eu, eu também prefiro a, a noção do, do, de, de, um, de um magistrado, enfim, de um ministro, é, novamente, é, que, 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 interprete, que interprete a norma. Com fundamentos, não com base na, na sua opinião política pessoal, com, com, com bem pinceladas de de,
0: enfim, de normas, em vez de contrário. É. É, 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 com certeza. Então, a gente tá as três opiniões estão de acordo, porque é, é realmente é diminuir quantidade de casos, ao meu ver que passem desse juiz de admissibilidade para ir para última corte, para que seja essa eles apliquem mais, a, diminuir também a quantidade de atores jurídicos que podem declarar tal tá, inconstitucionalidade. É, eu, 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 e... eu, eu acho que o teu ponto, acho que o ponto em relação a
2: alguma mudança constitucional no sentido de, de competência do STF seria muito bom, porque isso aí isso aí é muito verdade a questão de que cursos constitucionais de outros um países é, interpretam é, é, Admitem é, poucos casos é, no Brasil, são que okay, milha, milhares de casos, tá? enfim, é. É,
0: é pouquíssimos. É, é não, 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 não chega che é. aqui, ah, tem, são, são muitos milhares, mas assim, que é julgado um ano, é em torno de 400 por aí e é, assim, outras coisas. O, 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 calendário, o calendário
2: do, do Supremo Americano é, tipo assim: alguns meses tem um caso ali, outro caso aqui que, que, ele, que ele vai julgar o plenário. Estou dizendo. Ou seja, eu acho que isso, isso seria um ponto muito importante. E eu acho, eu acho, assim, eu acho, eu acho interessante essa questão do, da, da limitação do poder de decisões monocráticas ministro do Supremo no contexto brasileiro. Eu acho que isso é algo que, que poderia ser, enfim, ser, ser tratado, investigado. Eu acho que aí te, seria uma solução. É...
1: Fazendo, eu, fazer, fazendo apenas um adendo
0: melhorado a, a uma melhorado. Você.
1: É, Eu acho interessante o posicionamento do ministro Dias Toffoli quando ele, em reportagens e na televisão, que ele fala que a corte brasileira é a que mais julga no mundo. Que isso deveria, para ir um caso de orgulho, mas que deveria é. ser Uma
2: um,
1: um tristeza, né?
0: Com certeza. É, ele, ele pensa que está assim, sendo legal julgar assim, né? e, e não está vendo a tamanha insegurança jurídica que, que eles estão fazendo. Por... É. Cara, eu, nem, eu nem, nem sabia que ele esse <risos> orgulho pela quantidade de julgamentos. É,
2: eu Vai, acho que um, um ponto, talvez, que a gente pudesse usar, até para ir encerrando, é, é que a gente não abordou também, é, só som... as consequências econômicas da, da falta de segurança jurídica. Eu, você, o que é que vocês acham de um pouco desse
0: é, foi o que Foi o que eu falei rap, brevemente, porque a, as agências de risco foi, foi eu também falei é, no top, no capítulo anterior dos do sistemas políticos é, que eu estava lendo um artigo da Bloomberg, eles falando que é, o presidente Bolsonaro tinha sido eleito com com aquele clamor popular do, do cara que vai de encontro ao establishment político, à corrupção enraizada e tal, juntamente com seus dois principais ministros, Sérgio Moro, da o anticorrupção, e Paulo Guedes, o, o liberal econômico, que resolveu o problema, e que estava em xeque essa questão exatamente pelo motivo de que Sérgio Moro teria saído. Foi no foi no, no dia seguinte esse artigo foi publicado na Bloomberg. E essa questão como eu falei é, a segurança ju jurídica insegurança jurídica tamanha baixa a nota de risco do Brasil fica com grau negativo para investimento consequentemente o estrangeiro não, não aloca mais capital aqui basicamente a bolsa está sendo segurada pelo nacional que a cada mês bem uns 200 mil CPFs estão sendo é, inseridos na bolsa e Gente até sem o mínimo de orientação tá entrando nisso aí. E assim, desincentiva a economia, desincentiva investimento estrangeiro, que a grande monta do, dos investimentos são ainda investidores grandes estrangeiros, fundos de investimento, que se a taxa livre de risco do, de algum país aí emergente é quase o que... Enfim, não vou, vou entrar em termos econômicos aqui, mas fazem um, um juízo de valor. ah Será que vale a pena investir aqui nesse país que está extremamente complicado? É, cada dia é uma regulação diferente, cada dia é um, uma decisão diferente que a gente pode ser prejudicado. Ou é melhor investir em outro que não tem isso? O, o, a senhora é justamente
1: essa, o que Eu já testam É que em razão dessa incerteza do dia de amanhã, de como vai haver um posicionamento judiciário, os investidores eles ficam com receio, obviamente, de alocar investimentos ao país. A gente vê, por exemplo, quando há uma alteração, um exemplo do posicionamento de prisão em segunda instância, a variação da, da Bolsa de Valores, demonstrando justamente essa, essa insegurança e essa, esse receio dos investidores de, de investimentos.
0: É, um, um, uma questão que eu estava dando uma olhada é, agora há pouco tempo, semana passada eu estava dando estudada nos projetos de lei, tem um projeto de lei é, pelo Sena, pelo, por Álvaro Dias, é, ele é deputado, senador. Acho que é senador. Enfim, o que foi candidato à presidência. Agora eu me confundi. É, mas enfim, é um projeto para incentivar a cabotagem no Brasil, que a cabotagem é o transporte aquaviário é, dentro do mesmo país, entendeu? para quem não sabe, é bem interessante porque nesse projeto de lei, as duas maiores barreiras de entrada assim, não de entrada estrangeira mas as duas maiores barreiras setoriais é que a cabotagem ela obriga que os navios brasileiros sejam construídos aqui somente com dev... expressa autorização tal, pode ser construído em outra localização, essa lei você pode ter um navio brasileiro sendo construído na China, vamos supor, que é bem mais barato. Ou então você pode comprar um navio chinês e atualmente você não pode. Pra... Você tem que ter uma autorização, é bem, bem complicado, sabe? Aí, o massa, é porque eu estava dando uma olhada, tem um site, eu, eu, eu até me fugiu a memória, eu acho que é Guia Marítimo, alguma coisa assim marítimo, que é um site que fala tudo sobre cabotagem, explica e tal, dá o um maior incentivo, falando da legislação americana, que é o... Merchant Marine Act, é, que é a, a legislação mais intervencionista de todos os países da OCDE. Aí ele vem falando, tal, tal, metendo o pau nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos, é, toda a burocracia lá, ó, a tripulação tem que ser americana, os produtos tem que ser americanos, o, o, a questão do como é da produção tem que ser, a maior parte equipamentos americanos, um monte de coisa que faz a construção do navio cargueiro ser oito a seis a oito vezes mais caro do que um navio construído na China, por exemplo. É, sem entrar nesse mérito agora dessa briga comercial, mas enfim, só nessa questão de foco legislativo. Aí ele mete o pau, mete o pau, aí no fim vem dizer que o Brasil, é, <risos> se nem os Estados Unidos, que é berço do liberalismo econômico, escancarou as portas, ele disse com palavras assim, bem chamativas, escancarou as portas para... É, para esse, esse ramo, quem, vai, quem é o Brasil para também escancarar, não sei que, totalmente contra um projeto de lei que vai fomentar o desenvolvimento, vai crescer muito mais. Atualmente, aqui no Brasil, é, as duas maiores empresas são estrangeiras uma dinamarquesa, outra francesa só tem uma aqui brasileira específica em cabotagem. Eu aqui não vou entrar no de empresa, nem vou ficar citando nome, mas só tem uma. E esse, esse tipo de regulamentação vai beneficiar a brasileira, porque a dinamarquesa gigante que opera no mundo inteiro vai construir seu navio no mesmo canto que ela constrói atualmente, a francesa também, no mesmo lugar. tá entendendo? Vai facilitar para o brasileiro. E você vê essas opiniões é, completamente divergentes do, do que seria uma opinião ética e... e enfim, eu, eu acho isso muito absurdo, porque todos os países são atrasados nesse, nessa legislação, que o Brasil também tem que ser. Porra, o cara não podia ver, caramba, Estados Unidos, teoricamente, o best liberalismo tem uma lei bosta. Vamos fazer aqui um negócio massa e passar na frente, mas não. Se eles não fazem, a gente também não pode fazer, porque vai escancarar a porta, não sei o que lá. Essa questão do protecionismo, meu Deus, velho. É isso que eu estou dizendo. É, o, o legislativo interfere tamanha de uma maneira que a gente nem consegue imaginar, entendeu? Eu tô falando de um setor específico, de um projeto de lei específico, que por acaso eu vi semana passada, mas enfim, enfim, dentre esses tem outros vários. Pronto, é, queria aqui agradecer a presença de todos nesse nosso segundo episódio. Eu, eu falei até que sempre ia começar com, com algum texto alguma frase de algum jurista ou o pensador, enfim, que a gente gosta. Nesse eu esqueci, então eu vou encerrar aqui é, agradecendo pela presença de, de Cláudia. Eu quero agradecer, quero
1: parabenizar. Quero
0: falar alguma coisa, Cláudia. Principalmente
1: o projeto é, é muito importante a gente ver hoje em dia jovens atuantes com pensamento, um pensamento político, social, ativo, que sabemos que nós somos o futuro do país. E amanhã seremos cobrados por nossas posições. Parabenizo você, parabenizo o Henrico por ter esse projeto, essa idealização e desejo boa sorte e bons frutos. Agradeço mais uma vez o convite e, e o que precisar estar à disposição.
0: É, muito obrigado, Claudio, valeu pelas palavras. É, só para finalizar aqui, é, eu vou falar um pequeno texto que eu estava dando uma olhada num, numa palestra do professor brasileiro Paulo Barroso, atualmente professor do Boston College, que esse tema, mais do que qualquer outro, né, temas legislativos se diz, diz especificamente, diz respeito especificamente ao direito, né? ele fala que a história, do, a história do direito é uma história de emancipação, mas também de depressão, é uma história de busca de igualdade, mas também de codificação da desigualdade. É uma história de busca da afirmação humana, mas também uma história de instrumentalização das pessoas para objetos que a tornam dispensáveis. É, muito obrigado a todos.